0: Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Bruxa Evani, aqui quem está falando é a Thalissa Sato e vamos então conversar com a Maria Cristina. Hoje ela vai passar um assunto bem importante para todos. Qual é a influência das fases da lua? Fiquem ligados! Obrigada Thalissa, obrigada Bruxa Evani. Eu sou Maria Cristina, psicoterapeuta metafísica, membro do Nova Ordem do Sol e bruxa. Hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito da lua, que para nós bruxos tem um significado muito especial, porque além da atividade dela como reguladora das marés no planeta, ela também regula todos os líquidos, portanto, regula nossas emoções e os líquidos do nosso corpo, o humor, e ela representa o elemento feminino cada fase da Lua, ela vai trabalhar com um aspecto, tanto planetário como nosso emocional. A nova, a fase nova, o Sol e a Lua estão no mesmo signo, então eles estão em conjunção, eles nascem e se põem ao mesmo tempo que o Sol, e a noite fica impossível de ver, é aquelas noites sem Lua que a gente fala, né? E é... Metafisicamente é o tempo de plantar a semente, é a fase da germinação, é o instinto, do do período mais fértil, é do estado de alerta, você está mais instintiva. Os relacionamentos iniciados nessa fase são muito estimulantes, mas na verdade não são duradouros. É uma boa época para comprar casa, para fecundação, para ganhar peso, para acelerar o crescimento dos cabelos e começar cursos, ou seja, ter início a novos projetos. Há Uma coisa importante, gente, você nunca deve fazer uma cirurgia cinco dias antes ou depois da lua nova. Também não é bom fazer exames. Por quê? Porque a lua esconde os dados, eles não ficam claros, então fica sempre mais perigoso você f- fazer uma cirurgia e os exames, podem apresentar uma dificuldade de diagnóstico. Porque nessa fase é só instinto, ainda não se chegou à consciência. A lua crescente é quando o sol e a lua estão a 90 graus entre eles. É visível ao meio-dia e ele desaparece ao meia-noite. Metafisicamente, ele rega a semente que começou a brotar. Lembre-se, você plantou a sua sementinha, seu projeto o seu trabalho lá na lua nova. E agora você tem que regar ela para que ela começar a brotar. É uma boa época para fazer opções, comprometer-se. E não é hora de desistir Tem que se concentrar, dar continuidade às coisas. É um período movimentado, mas os resultados ainda não são garantidos. Tudo está mais claro. E é bom para concentrar ação e marcar presença. É bom para tratamento de beleza, fazer investimentos. Os romances são mais satisfatórios, os iniciados nessa época. E é péssimo para dietas, para planos imaturos ou não bem elaborados. A lua cheia é quando o sol e a lua estão distantes num grau de 180 graus. E ele é visível a noite inteira. Qual é o seu aspecto? A culminância são os opostos, é a realização. São os conflitos, a ansiedade, o humor completamente alterado, porque é o ponto máximo do movimento dos seus líquidos, das suas emoções. Então, as suas emoções ficam mais aguçadas, aumenta a ansiedade, você fica em dúvida nos seus relacionamentos, você fica com retenção de líquido e você tem, portanto, mudanças de comportamento. Mas ele é bom para cortar o cabelo, para hidratação, para encontros sexuais, encantamentos... Atividades de comércio, aumento de público e recolhimento de plantas curativas. É a melhor época para você, por exemplo, abrir o seu estabelecimento ou coisas que envolvam público, porque na lua nova sempre vai ter mais pessoas, porque as pessoas estão mais dispostas a sair de casa por causa dessa energia. Não é bom fazer uma cirurgia, por exemplo, nesse caso, nessa nessa fase, por quê? Ela pode causar hemorragias. É perigoso você ter um sono a mais e bater o carro. Você tem retenção de líquido, formando pressão. Como toda lua, né, tudo na vida sempre tem o aspecto positivo e o negativo. A lua minguante é a fase de menor atração gravitacional. É a fase de maior recolhimento, de interiorização. É um exame interno dos sucessos ou fracassos da lua cheia. É a fase da aceitação. O que não aconteceu, não acontecerá mais. É a fase de depressão. Mas ela tem o seu aspecto positivo, porque ele vai vai gerar melhores resultados para uma dieta rigorosa, uma dieta de desintoxicação, para atingir o cabelo, porque se você atingir o cabelo na na fase minguante, vai demorar mais para os cabelos brancos crescerem. para tratamento de rejuvenescimento, para terminar relacionamentos, é bom para cirurgia, porque não tem aquele perigo da hemorragia da lua cheia, e é bom para cicatrização mais rápida. E os romances começados nessa fase, as pessoas se transformam. É péssimo para fertilização, para concepção, para atividade de público, se você for fazer um evento, provavelmente vai ter muito pouca adesão. O investimento... E começar comércio. Agora eu falarei sobre as luas especiais. Que é a lua emergente, por exemplo. Que é entre a lua nova e a crescente. É o terceiro dia da lua crescente. É a fase de manifestação. Planos na na nova são revisados. Mas é para encaminhamento. É a retirada do que não está germinando. Temos também a lua convexa que é entre a lua crescente e cheia. Ela está chegando ao fim da fase ascendente. Pode trazer desânimo e obstáculos nos planos. Precisa analisar os projetos, descartar algumas coisas. Metafisicamente, é como a planta que está pronta para florir, mas ainda ainda pode ser modificada. Temos também a lua disseminadora, que é entre a lua cheia e a minguante. Ela pode ser de alegria ou tristeza, dependendo dos planos que você fez durante a lua cheia e o que resultou deles. Metafisicamente, é colher o que foi cultivado. Ajudar amigos que ainda não terminaram suas colheitas, momento de introspecção. Nós temos a lua negra ou a balsâmica, que são três dias que antecedem a lua nova. É um período de retração, renovação é porque você fica sem a ação da lua. Deve se mergulhar para alcançar o bálsamo para a cura dos seus males. É ótimo para a contemplação dos objetivos mais internos, preparação para o novo ciclo, e é boa para oráculos. Agora eu vou fazer um um paralelo entre as luas e as deusas. As deusas que, da, que são da regentes da lua nova são as deusas da lua escura, despertar seu potencial adormecido, são o que a gente chama das deuses negras. As de, da fase emergente são as deusas do mar, ajuda a gerar o projeto ou compromisso. A deusa da, do, da lua crescente são as deusas da união, que integra seus opostos, alcançando a união do masculino e do feminino, do céu e da terra. Da lua convexa, são as deusas da sabedoria, porque você encontra a verdade oculta nos padrões cíclicos de transformação. E a a lua cheia é associada à grande mãe. É a época de agradecer a culminância dos seus projetos, transmutar qualquer pensamento negativo ou atitude destrutiva. A disseminadora é a deusa da natureza selvagem, direcionar seus instintos e seu poder. A deusa da lua minguante é a deusa górgona, Porque ela trilha seu labirinto interior, tirando sua máscara e revelando sua verdadeira face. A deusa balsâmica é a deusa da compaixão, que regenera sua vida, abençoando-a com seu amor e sua luz. Dissolvendo as limitações de seu ego, se transformará em uma fonte de amor e abundância para todos. Agora falarei sobre as luas especiais. A lua azul da abundância. É o nome que se dá à segunda lua cheia no mesmo mês. Então, toda vez que nós encontramos duas vezes a lua cheia dentro do mesmo mês, nós estamos dentro da lua azul da abundância. Ela ocorre uma vez a cada dois anos e sete meses. É considerado um momento de muita força magnética e espiritual. Ela aumenta a consciência de, de alcançar o divino e aumentando a troca com outras dimensões permite que se colha muito mais que se plantou. Os encantamentos têm mais poder, os desejos são mais intensos e os rituais devem ter mais cautela nos pedidos, porque os resultados são mais rápidos. Então, se você não pensar bem nos seus pedidos, você pode receber o que você não pretendia. Temos também a lua rosa dos desejos, que são as luas cheias que ocorrem perto do sabás. Então, toda vez que foram um sabá, seja o samaim, Walk, Beltane, Luganesh. são, são é, esse bem próximos aí são as a lua. Os rituais têm uma força especial para a realização dos desejos. Temos também a lua negra da transmutação. ela ocorre mensalmente nos três dias que antecedem a lua nova. é o período para reverenciar as deuses escuras, Rituais de adivinhação e curas, períodos de recolhimento, facilita contato com outros mundos e o período de transição, da destruição e do renascimento. Temos também a lua, a violeta ou reflexão, que é muito difícil você ouvir falar dessa lua, mas ela ocorre a cada, quando duas luas novas em um mesmo mês. Temos qualidades purificadoras de silêncio e meditação, introspecção e reflexões que trazem essa lua. Temos a lua vermelha da menstruação, que no aspecto mágico tem dois ciclos da menstruação. O ciclo da lua branca, que ocorre quando a ovulação coincide com a lua cheia e a menstruação com a lua lua negra. Esse tipo de mulher, que tem esse tipo de menstruação, é a mulher que tem mais capacidade de concepção, é a mãe compreensiva, a boa mãe. O ciclo da lua vermelha ocorre quando a, lua, a ovulação ocorre na lua negra e a menstruação, por sua vez, na lua cheia. Esse ciclo, a um desvio das linhas criativas, é a bruxa a que sabe usar os poderes sexuais mágicos. Como é que você está menstruando? Em que lua? Outro aspecto da da Lua, é a gente pode falar sobre os eclipses. Eclipse vem da palavra grega desmaio, porque é ocultamento, a perda da luz. Ocorre quando o corpo celeste é ocultado total ou parcialmente pelo outro. Para isso, tem que ter três astros alinhados ou próximos. Nós temos o eclipse lunar, que ocorre na Lua cheia, quando o Sol e a Terra estão alinhados com exatidão. A Terra se interpõe entre o Sol e a Lua, e como a Lua não tem luz própria, provoca um confronto entre o futuro e o passado, mas o futuro deverá prevalecer. Hábitos e experiências que são baseados no já conhecido devem ser modificados, nos livrar de pesos do passado. Todo o potencial poderá emergir e se realizar num futuro próximo. Não devemos nunca estar num limite de uma situação. É necessário se resolver antes. É a época de ocultamento, esquecimento, crise e intensificação, de precipitação, de mudanças bruscas e inesperadas. A influência do eclipse pode ser impulso para conseguir transformações. Por sua vez, o eclipse solar ocorre na Lua Nova. Ela provoca o confronto entre o passado, o presente e o futuro, e prevalece o passado, velhos sentimentos, e problemas retornam, as pessoas se sentem mais confortadas porque já conhecem. O que for relevante é conservado como o Sol, também representa a consciência, portanto, julgamentos podem ser incompletos e distorcidos. Bom, gente, por hoje eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham aproveitado esses conhecimentos sobre a Lua, porque vai trazer um maior autoconhecimento a vocês. Até mais, beijos!